0: 各位朋友，大家晚上好！欢迎大家继续收听佳木为您演播的《我和我祖宗们的故事》，卖鬼记的故事仍在继续。书接上文，我们说到严十四从汴梁商人手里用15两银子换来了三大车麻布，然后和三个车夫一起赶着车从陆路要回太平。路过山区的时候，遇上了山贼，好不容易才得以脱身。他们出了山区，进了平原，这天呐也佛小了。直到进了驿站，用了早餐，这才彻底压下惊来。最后一辆车的车夫突然想起自己的车好像被砍了一刀，就领着严十四去看，走到车边上。发现车上并无刀砍斧劈的痕迹，连个箭头都没有。严十四想要看看狂奔的途中布匹有没有掉落，打开马车后门，不止布匹一匹没少，布匹上居然还多了个妙龄少女。晨光照入车厢，只见那少女外面穿着一件金丝红底儿的小夹袄。里面衬着浅绿的千褶素裙，看得出裙子里面凹凸有致，身段修长。白净的脸庞上，秋水剪眸，巧梳的垂环有些稚嫩的微黄。严十四等人不知道这是什么人，就拿马鞭戳弄他，没两下，那少女便被戳弄醒了。一睁眼，看到四个大汉在车厢外面围着自己。连忙蜷缩到车厢里面，小鸡卓米斯的磕头说：“好汉饶命，英雄饶命！”严十四看他不住的磕头，连忙说：“我们不是好汉，也不是英雄，就是过路的客商。”那少女听了，仍磕头道：“谢相公搭救。”严十四止住他磕头，把他请下来问：“你是谁呀？怎么在我们车上啊？”少女答道：“小姓杨，江北泸州良家女，随父去四川郫县做县官。赴任路上，在山里遇到了一伙强人，杀了我父我兄。那强人头子又要强占我，我情急之下就躲入了相公车上。相公恕罪，相公恕罪。”听完了他的话，严十四弄清楚他的来龙去脉。又听说是泸州做官人家的姑娘，心里大喜，以为是奇货可居，准备把她送回泸州领一笔厚厚的谢仪。便说：“这下好了，咱们是大同乡，我是太平州人，回城路上啊，稍微绕点远就能把你送回家。”那少女一听要送她回泸州，竟哭了起来，说：“相公。”我们全家随父去四川赴任，家里田屋尽卖，一家人也都被强人所杀，泸州已无家可归了。严十四听他说的这么惨，自己心里也凉了半截儿，心想谢姨呀、啊，这是没有了。可是接着他听到这姑娘说：“只求能在相公身边服侍，报您救命之恩。”严十四没接这话，让他一起用早饭。少女说：“男女大房不便同席。”严十四知道他们大户人家规矩大，也就没劝，给他包了几个小饺子送到车里给他吃。接下去这一路之上啊，少女最乖巧不过。白天严十四和车夫们用饭，他就在一旁斟酒；晚上呢。他把客栈里的床铺铺好，自己却回车厢里睡。清早，严十四一睁眼就看到他已经打好了热水，拧好了手巾给他洗脸。严十四和车夫的换洗衣服，他也将洗得干干净净，伺候的严十四最舒服不过。狠心的牙行严十四原本准备把他卖到勾栏妓院里换钱的，被他伺候了几天。也有些舍不得了，一下没忍住，在马车厢里就把他收用了。家里结发的妻子是个屠户的老女儿，全太平最泼辣、最粗糙的一个。严十四哪里体会过这份可爱温暖？于是后面这一路上啊，几乎就再也没下过车厢。麻布做了鸳鸯绣被，车厢做了鸾凤暖帐。在一马平川的官道上，叼着野草，哼着曲儿，严十四觉得自己是世上最幸福的人，心想马上回了太平，自己低价买进的这一大批麻布一变卖，不仅能还上亏空，搞不好还能盈余几两银子下来，心里别提多美了。而且路上还捡了个如花似玉的小美人这一趟真是财色双收啊！货车到了严十四家里，车夫在院子里卸货。严十四给他老婆介绍自己新收的小妾。严十四的老婆是泼辣的母老虎，一听他纳妾，马上闹了起来。人家大户人家有钱有势才纳妾，你这现世报欠了一屁股债，连老婆孩子都押给别人了，还有什么脸纳妾？我不活了！呜呜呜呜呜呜！严十四赶忙说：“夫人容禀，他是我路上搭救的，并不是花钱买的。”杨姓少女也央求道：“我只求报相公的恩，作弊作奴都在所不惜的，求姐姐成全。”严十四他老婆听他说这些什么“相公啊，姐姐啊”之类的，更加恼了，这里正要打将起来。院里的车夫卸完了货进来道：“东家，我们要回去了，求您把来回的车费佣金给结一下。”严十四正因为家里一期一切的事焦头烂额，一听说他们要钱，没好气的答：“车费佣金？那汴梁人在原江收货时，不都提前给你们了吗？你们休要诓爹的钱。”那三个车夫说：“东家。”我们是那汴梁人在武昌的集市上雇的，没去过沅江啊。严十四一听，这才知道，吃了那汴梁人的骗，只好对三个车夫说：“三位在我这里稍等，我去市场上找人出货，卖了钱给你们结清。”严十四撇开家里正要寻死觅活的老婆，抱着一匹麻布去了米市。找到相熟的几个布商要出货，谁知每家都不收他的布，不得其解的严十四只好去找自己的牙行师兄弟霍三一打听情况。师弟，我这织的这么好的麻布，这些卖布的贱人怎么都不要啊？霍三阴抿了一口茶道：“师哥，你这躲债躲久了，世上的行情都不晓得了。”严十四忙说：“请赐教。”霍三一道：“师哥、啊，下江出了个圣女，叫黄道婆，从琼崖带回来一种神花，叫棉。松江府种了很多，这种神花织出的布啊，又细又密，保暖透气。而且这棉布的造价呀，跟麻布差不多，品质呢比麻布却好得多了。几个山西商人呐、啊，从松江府那边贩来了一大船棉布，本地布商。”都在找他们求购，严十四忙问：“那麻布呢？什么价？”霍三一答道：“你这些麻布呀，别说什么价，想出手都难。”听霍三一说了布匹的行情，知道自己受了那汴梁人的骗，严十三顿时晴空霹雳呀、啊！霍三一看他满脸绝望，两眼放空，也没再做无谓的安慰。皎洁一笑，悄声对他说：“师哥，趁着债主们还不知道你回来，赶紧收拾东西，连夜跑吧。”严十四从米市回来，这一路啊都没敢走大路，一路上畏畏缩缩、鬼鬼祟祟的绕小路走，生怕撞见债主们。正在这时，突然有人拍了他肩膀一下，严十四以为是债主，吓了一跳。正要磕头告饶命，谁知一回头，却是个老道。严十四心里正郁闷，被这道士吓了一跳，就更恼火了，骂道：“牛鼻子老道，你作死吗？青天白日的想明火劫道啊！”那老道微微一笑：“施主，你印堂发黑，步履发虚，恐怕是家里进了鬼呀、啊。家里是不是添了人口？”严十四一听更恼火了：“你少来诓我！你爹现在正倒霉，可没有闲钱给你画小圆。快滚，快滚！”转身就要走。老道吃了他的骂也不恼，对他说：“你回家时，切去看那新添的人口。他若没有影子，就是鬼。你来东门外的土地庙找我。”严十四心里烦躁，没理他，继续往家走。进了家门，严十四的孩子在哭，老婆在闹，三个车夫围着他要钱。严十四烦不过，掏出路上剩下的碎银子给车夫，骗他们说：“货已经卖出去了，钱还有几天才能到手。哥们儿，拿这些钱先去喝酒住店，过了明天来拿钱吧。”三个车夫拿了钱。千恩万谢的去了，严十四诓走了车夫，打了老婆几下，把他打回了娘家，自己跟杨姑娘进了房，准备筹划跟他私奔出逃。要说这有些事儿啊，没人提醒你一下，你不去留心，你一辈子都不会发现。比如你家的米缸，每天都会凭空少一盒米；，比如说你家的小猫，每月十五都不在家。比如你家柜子里收起来的一套被子，无论放在哪里，都会自己跑到最上面一层。再比如你新收的小妾，没有影子。正常人谁会没事盯着别人后背看有没有影子啊？一路上夜夜同妻同宿，严十四只顾着和杨姑娘亲热，哪里留心她有没有影子？这天被道士一说。也就留心看了几眼，这一看不要紧呐、啊，吓得严十四一身冷汗。那杨姑娘身后竟真的没有影子。严十四以为是屋内狭小，自己看错了，揉了揉眼睛，又把门窗打开。傍晚的斜阳射进来，只见那白净净的脸蛋，笑吟吟，水汪汪的眼睛，亮晶晶，怎么看都是个十七八岁的小姑娘。只是身后没有影子。严十四毕竟是老江湖了，虽然心知大事不好，强忍着害怕和他洗漱上了床。上了床之后，任他怎么虚索勾引，只说身上疲倦，推说不干。这一晚上也不敢睡，也不敢跑，一动不动的待了一晚上。这天一早才说：“我要出去谈生意了，你在家守着吧。”说罢，故作镇定的更衣出门。出了门，严十四也不怕碰到债主了，非也似的从大路奔了东门外的土地庙，去找老道。欲知后事如何，且听下回分解。